0: Oi, gente, esse é o podcast Panorama e eu sou o Thales Ibeiro. Hoje vou trazer o que de mais importante que aconteceu na semana: como o aumento de casos da Covid-19 e a chegada da vacina Coronavac em São Paulo. Na terça-feira, dia 17, o Instituto Imperial College de Londres divulgou que a taxa de transmissão do coronavírus voltou a subir no Brasil. Segundo o relatório, o índice está acima de 1, o que significa que cada grupo de 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 110. A divulgação do monitoramento intensifica as discussões sobre se o que ocorre no Brasil é uma segunda onda de Covid-19 ou repiques de uma primeira onda que nunca acabou. O número de pacientes internados com doenças respiratórias graves cresceu em 15 estados brasileiros, incluindo 10 capitais. Em outro acompanhamento, pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual Paulista perceberam que no começo de novembro aconteceu uma mudança na tendência da transmissão. A cidade de São Paulo está entre as capitais com aumento significativo de casos de coronavírus. Durante a semana, o governo determinou que hospitais não desmontem leitos de covid e que não agendem novas cirurgias eletivas de outras doenças, aquelas de casos que não são considerados emergenciais. Em entrevista coletiva, o prefeito Bruno Covas admitiu a elevação na ocupação de leitos e disse que não vê qualquer necessidade de lockdown. Panorama na manhã da quinta-feira, dia 19, o governo de São Paulo recebeu as 120 mil primeiras doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19. As 120 mil doses fazem parte de um lote de 6 milhões previsto para chegar até o final de dezembro. Segundo o governo do estado, além das vacinas, o Instituto Butantan vai receber ainda este ano parte da matéria-prima para fabricar outras 40 milhões de doses. A Coronavac é uma das quatro candidatas à vacina contra o coronavírus que estão sendo testadas no Brasil. Mas, para ser aplicada na população, a vacina ainda precisa ser autorizada pela Anvisa. No domingo, dia 15, aconteceu as eleições para prefeitos e vereadores em todo o país. E 57 cidades voltarão às urnas no dia 29 para decidir as eleições em segundo turno. Das 57 cidades, 18 são capitais e, entre elas, São Paulo e Rio de Janeiro são as principais. Na maior cidade do país, o segundo turno tem a disputa entre o atual prefeito, Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. No primeiro turno, Bruno Covas obteve 32% dos votos válidos, contra 20% de Guilherme Boulos. No Rio de Janeiro, o segundo turno vai ser disputado por Eduardo Paz, do Democratas, e Marcelo Crivella, do Republicanos. Eduardo Paz, que já foi prefeito da cidade, somou 37% dos votos, enquanto o atual prefeito, Marcelo Crivella, somou 21% e tenta a reeleição com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O segundo turno das eleições municipais acontece no dia 29 de novembro. No início da sexta-feira, dia 20, o estado da Geórgia, nos Estados Unidos, finalizou a recontagem dos votos e confirmou a vitória de Joe Biden nas eleições americanas. Segundo o gabinete do secretário de Estado da Geórgia, Donald Trump, que ainda acontece a derrota, pode solicitar uma outra recontagem. Biden foi declarado vencedor das eleições presidenciais em 7 de novembro, depois de ter conquistado três importantes estados a Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Com a recontagem, Joe Biden possui 306 delegados ao Colégio Eleitoral, contra 232 de Donald Trump, que ainda pressiona para que haja recontagens em Michigan e Wisconsin. E agora, vamos falar sobre cultura. Na noite de quinta-feira, dia 19, aconteceu a edição do Grammy Latino 2020, a premiação que celebra as produções latino-americanas que se destacaram nos últimos meses. Um dos grandes destaques brasileiros foi o rapper Emicida, que levou o prêmio de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa, com o álbum Amarelo. A cantora Paula Fernandes também foi premiada na categoria Melhor Álbum de Sertanejo, pelo trabalho em Origens. Além do prêmio, Emicida abriu o evento cantando ao lado do compositor Marcos Valle, Outro destaque que fez performance com hits famosos foi a banda Melin, indicada ao Prêmio de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Panorama E a série Wandavision, produzida pela Marvel Studios, foi adiada para 2021. Dessa forma, 2020 se torna um ano sem qualquer lançamento do estúdio. Em compensação, no próximo ano, o estúdio promete voltar com tudo. Serão oito filmes e oito séries que devem compensar a ausência de produções nesse ano. A inauguração da fase 4 do universo cinematográfico Marvel acontece no dia 15 de janeiro de 2021 com a estreia de WandaVision no Disney Plus. E até a metade do ano, produções como Viúva Negra, Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis e a série Falcão e o Soldado Invernal entram em cartaz. Para o segundo semestre de 2021, o filme Eternos, a série do vilão Loki, a animação Orife e o tão aguardado Homem-Aranha 3 com Aranhaverso fecham um calendário que deve indicar o rumo de Vingadores 5. Então aguente firme que 2021 é logo ali. O Panorama fica por aqui, com produção. Panorama Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook arroba Som da Comunicação